Y vamos a pedirle al Señor que el Señor nos hable a todos nosotros. Y todos los anuncios al final del servicio, vamos a tener todos los anuncios y la ofrenda y todo al final. Pero quiero enfocarme en la presencia y la palabra del Señor. Amén. Te voy a dar tres segundos. Uno, dos y tres. So, primera de Samuel, capítulo 3, verso 2 al 11. Le voy a pedir que se pongan de pie, por favor. ¿Por qué? Nosotros estamos aprendiendo que la palabra del Señor es una palabra santa. Y en la casa del Señor debe haber reverencia a las cosas del Señor. Amén. Todo el mundo se debe poner de pie. Hasta los niños se deben poner de pie. Hay que enseñarle a los jóvenes y todo para que den reverencia al Señor. Es bien importante. Siempre el Señor está mirando quién lo va a adorar a Él. Mira, quiero que, que se fijen. Mira a tu alrededor. Mira los, los hermanos que están aquí con nosotros en este día. Y yo sé que Dios tiene algo para todos nosotros. Dísela, vamos a leer juntos. Dice la palabra empezando el verso 2. Elí ya estaba quedando ciego. Un día mientras descansaba en su habitación, Samuel que dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste le respondió, aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuélvete a acostarte. Y Samuel volvió a su cama, vamos al verso 6, pero una vez más el Señor lo llamó, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le, y le dijo, aquí estoy, ¿para qué me ha llamado usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuélvete a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí, aquí estoy, le dijo ¿Para qué me llama, me llamó usted? Entonces Elí se le, se le dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla Señor que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se la, se la acercó y lo llamó de nuevo, Samuel, Samuel, habla que tu siervo escucha. Respondió Samuel, mira, él di, él, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que, to, que todo a él que lo oiga le quedará que retumbando en los oídos. Vamos a orar al Padre. Tu palabra es santa. Y Padre, qué privilegio tú me has dado para hablar tu palabra. Yo no soy mejor que nadie. Solamente que tú me has llamado para este momento, Señor. Y yo te doy toda la gloria a ti, Padre. Necesito la ayuda del Espíritu Santo en este momento para poder hablar tu palabra. Porque mis palabras no pueden cambiar a nadie. Solamente es tu palabra que cambia el corazón del ser humano. 
Y también abre, abre nuestros oídos, quita distracciones, quita todo lo que quiera molestar aquí en este lugar. Porque este lugar es un lugar santo y aquí está tu presencia. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden tomar un asiento, hermanos. Prepárate para algo. Prepárate para algo. Gloria a Dios. Hermanos, preguntas para ustedes. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás pasando? ¿Estás pasando por un momento de, de tristeza? ¿Estás pasando por un momento donde tú dices que no hay manifestación de Dios, del poder de Dios, te sientes como que, que tu vida espiritual se ha secado, como que está estancado y como que no hay crecimiento en tu vida espiritual, donde vienes a la iglesia, ora, haces la rutina, pero no sientes la manifestación del poder de Dios. Tal vez te hace la pregunta, ¿qué plan tiene Dios para mi vida ¿Qué plan tiene Dios para mi vida tal vez usted ha fallado en algo en un pecado en algo que solamente tú y Dios lo sabe aunque pueda decirte está todo bien pero tú sabes que hay algo que está escondido en tu vida y Dios te dice hoy arrepiéntate de eso y regresa a mí otra vez déjeme decirte pues lo de Dios no podemos entrar en un lugar santo, no podemos entrar a la presencia del Señor cargando pecados y maldad y odio y celo y orgullo. Nada, nada podemos entrar a la presencia del Señor. ¿Están conmigo, pueblo de Dios? Pero te quiero decir hoy, hermano, te quiero hablar cuatro puntos rápidamente, cuatro puntos sobre esta escritura. Punto número uno, los que están tomando nota. Aunque está pasando por tantas cosas, todos nosotros estamos pasando por diferentes cosas. Algunos estamos pasando por tristeza, algunos estamos pasando por un momento de, de sequía espiritual donde tú oras y oras y nada está pasando. Donde tú abres la Biblia y no, no te sientes alegre, ese gozo que tú tenías antes como que ya no lo tienes. Pero te quiero decir, número uno, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado contigo. Gloria a Dios. Ese es el punto número uno. Déjame decirte. No deje que tu pasado, las cosas de tu pasado, determine lo que Dios tiene para tu futuro. Porque Dios tiene algo mejor para ti. Para, para, para el 2022 Dios tiene algo mucho, mucho más grande y más bueno para tu vida. Gloria a Dios. Con respeto a tu pasado... Muchas veces nosotros vivimos con el pasado, el pasado, el pasado. Pero yo te quiero decir que tu pasado, todo lo que tú has pasado, todos tus problemas, tus batallas, todo lo que tú, todo lo que tú has pasado, los problemas, todo, todo, ha sido herramientas que Dios ha permitido para prepararte para algo más grande que Dios tiene para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hermano pastor, yo he pasado por tantas cosas. 
ha pasado por tanto sufrimiento, ha pasado por rechazo, ha pasado por este, problemas muy grandes. Déjeme decirte, a Dios no se le escapa nada. Dios usa tu, el pasado para prepararte para algo más grande y Dios se va a recibir toda la gloria y toda la honra. Hay alguien que diga amén en la casa del Señor. Si se lo va a dar, dáselo fuerte, Señor, pueblo de Dios. Como los días de Samuel, como los días de Samuel, Dios está a punto de hacer algo nuevo en tu vida. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. No solamente que quiere hacer algo nuevo en tu vida personal, pero Dios va a hacer algo aquí, en esta iglesia, Belmont Asamblea de Dios. Dios va a hacer algo más grande, alabado sea el nombre del Señor. So, yo te digo la pregunta que te quiero decir, prepárate para algo, prepárate para algo. Tú dices, pero, pero ¿qué es lo que está pasando? Yo no sé lo que está pasando. Yo no sé lo que va a pasar. Solamente te digo a ti en esta, en esta tarde que algo está, algo va a pasar. Algo va a pasar. Y, y yo no sé cómo llamarle, solamente le llamo algo. No sé lo que va a pasar, pero yo sé que todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Yo no sé si alguien va a recibir una, un trabajo diferente. Yo no sé si se va, a, se, va a, se va a levantar algo diferente aquí en esta obra. Yo no sé de aquí de, se va a levantar maestro. Eh, otra vez. Yo no sé lo que Dios va a hacer. Pero sí sé que cuando Dios hace algo, lo hace bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero, pero quiero que se fije un poco, que cuando Dios estaba llamando a Samuel, Dios lo estaba llamando Samuel, Samuel. Rápidamente el muchacho corría y se iba a ir con Elí. Elí era como el sacerdote en ese tiempo del templo. Se iba a Elí para qué, para qué, para recibir afirmación de Elí. Elí representa un sistema religioso. El sistema religioso es esto. Donde siempre vamos a las tradiciones de antes. Donde siempre hacemos la misma cosa como antes. Oramos como antes. Cantamos las mismas cosas de antes. Predicamos de la misma manera. Hacemos cosas de antigua. Mira, yo quiero decirte. Ya Dios quiere hacer algo diferente. Dios quiere hacer algo nuevo. Gloria a Dios. Ahora. Pero vemos que, que, eh, eh, que Samuel iba corriendo a Elí para que la firmara las viejas costumbres. Punto número dos. Elí, le dije que representa, representa los viejos, las viejas costumbres. Es el, el punto número dos es esta. No a las viejas costumbres. Escúchame. No a las viejas costumbres. Mira, una de las cosas que yo siempre digo, y hay gente que se ofende conmigo, y sabe que yo digo lo que Dios quiere que diga, si usted se enoja conmigo, está bien, usted no me paga la renta, usted no me paga nada, Dios cuida de mí, y yo tengo que ser lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿Ok? Porque hay gente que dice, ay, pastor, hermano pastor, mira, yo no estoy para las tradiciones, yo estoy dirigido por lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la casa del Señor. Así es. Entonces, pueblo de Dios, mira, no a las viejas costumbres. Elí representaba las viejas costumbres de antes. El pasado, 
todas las tradiciones de antes. Dios lo llamaba a él y cuando Dios lo estaba llamando, él iba a Elí y ¿qué le decía Elí? Le decía a Samuel, yo no te ha llamado, vuélvete a acostarte. Yo no te ha llamado, vuélvete a acostarte. Esas son como las tradiciones religiosas, por ejemplo. Dios está, hay gente que Dios está levantando, hay diferentes llamados aquí en la casa del Señor, pero el sistema religioso, el sistema de religioso siempre dice, yo no te ha llamado, vuélvate a acostarte. Por ejemplo, Dios tiene un llamado para ti. Dios ha puesto algo diferente en tu corazón. El, lo religioso, la gente religiosa, el sistema religioso te dice a ti, yo no te ha llamado, vuélvate a acostarte. ¿Están conmigo? Tal vez, tal vez, tal vez Dios quiere levantar y hacer algo diferente en el ministerio. Dios quiere hacer algo diferente en el ministerio, pero a través viene la voz del, del antiguo, la gente te dice, yo no te ha llamado, vuélvate a acostarte. ¿Están conmigo? Tal vez Dios te ha dado una canción. Dios le está hablando aquí a alguien y Dios te está dando una canción diferente. Dios ha puesto una canción en ti, pero va y tú presentas esa canción y rápidamente la, la, la costumbre de antes, de antes rápidamente te dice, yo no te ha llamado, vuélvate a acostarte. Déjeme decirte, algunas personas... No quieren cambiar. Algunas personas no están preparadas para las nuevas bendiciones de Dios. ¿Cuánto quieren nuevas bendiciones del Señor? Entonces, si queremos nuevas bendiciones del Señor, tenemos que orar que Dios rompa ese espíritu religioso, ese sistema religioso hecho del hombre. No tiene que ver nada con la palabra de Dios. Fue hecho por hombre para, para mantener y controlar a las personas. Yo pido en el nombre de Jesús Todopoderoso que Dios rompa ese espíritu religioso que ha entrado a la iglesia. Como mi esposa estaba cantando que hay libertad en la casa del Señor. Hay libertad en la casa del Señor. Pero el religioso no tiene libertad. El religioso no tiene la libertad para levantar sus manos. No tiene la libertad para danzar. No puede hacer porque todo lo hace por tradición hecha del hombre. Y no tiene que ver nada con Dios. Nada. Solamente que fue unas tradiciones que se lo pasaron a una persona, a otra persona, tradiciones y tradiciones. Y ahora la gente lo hacen como que es verdad. Déjeme decirte, estamos llegando los últimos días, los, los días finales. Ya Cristo está por venir y Cristo está buscando una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha. Alabado sea el nombre, Señor. Algunas personas no quieren cambios. No quieren la nueva bendición del Señor. No quieren dejar las palabras proféticas en la casa del Señor. No quieren ver el movimiento de Dios en la iglesia. No lo quieren. Porque quieren solamente tradición, tradición, religioso, religioso, sistema religioso, nada más. Pero Cristo está, está, ya está por venir. Y Él está preparando una iglesia que se levante, que sea una iglesia que lo adoren en espíritu y verdad. ¿Están conmigo? La iglesia está muy cómodo. 
la iglesia, la gente está muy cómodo, están en, la, en las mismas formas, las mismas tradiciones de antes, están en los mismos cánticos de los 70, las mismas cosas de antes, ya Dios quiere hacer algo diferente, pero la iglesia no permite a Dios que Dios traiga algo diferente en la casa del Señor. Yo siempre digo al Señor, Padre, haz lo que tú quieras aquí en la casa del Señor. Porque la iglesia le pertenece a Dios. Una vez que el Señor empieza a romper, a romper y te empieza a levantar de las tradiciones de hechas del hombre. La, 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 las restricciones y todo eso. De momento usted regresa a través a las tradiciones de antes. El Señor trae libertad. Y de momento vas a través y cae a las tradiciones a través. ¿Están conmigo? Usted conoce personas o gente que son así, que nunca quieren cambiar. Nunca, así lo hicimos antes en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90 y todavía están así. Yo digo padre, padre, padre. Haz algo nuevo en la iglesia. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Es como escuché la historia día. Había un señor que tenía 85 años. Se llamaba Joaquín. Don Joaquín. Diga conmigo Don Joaquín. Y Don Joaquín tenía un problemita del corazón. Y un día Don Joaquín fue a hablar con su médico, su doctor. Y se fue al doctor y el doctor le dice, don Joaquín, don Joaquín, ya no puede comer carne roja porque le está afectando su corazón. Tienes que parar de comer carne roja. Don Joaquín pone su mano sobre su corazón y dice, doctor, te juro que ya no voy a comer carne roja. Ya no voy a comer carne roja, te lo juro. Al final, cuando sale de la clínica, tenía hambre. Se va a un restaurante. Y en ese restaurante, se sentó, sacó el menú y empezó a ordenarle. Dijo, dame papa frita, dame un licuado de chocolate y dame una hamburguesa grandísima. Le trajeron su plato, estaba sentado, don Joaquín ahí preparado. Para comer, le, le traen su plato y toda la comida, la hamburguesa y todo. La mesera le dice, don, don Joaquín, ya lo conocía, le dice, don Joaquín, eh, ¿le gustaría algo más? ¿Le gustaría ketchup o le gustaría salsa dulce para, para su hamburguesa? No, 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 le dice la mesera, no, 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 no. Yo no quiero ketchup, yo no quiero salsa dulce porque yo le juré a mi doctor que ya no iba a comer carne roja. Pero usted sabe que hay gente así que nunca quieren cambiar, nunca están tocados, están totalmente estancados. Diga conmigo, estancado, estancado en los 70, estancado en los 80. Así lo hacíamos antes en el ministerio, así lo hacíamos antes. Y déjeme decirte: Dios hace cosas nuevas, Dios va a hacer algo nuevo, Dios va a levantar una iglesia más grande, más fuerte. El pasado ya fue y Dios va a hacer algo más grande, más poderoso para la gloria de Dios. Si lo cree, dale un aplauso al Señor. 
Punto número tres, rápidamente. Una cosa nueva, diga conmigo una cosa nueva. Déjame decirte que Dios está a punto de hacer algo nuevo. Diga conmigo algo nuevo. Algo más poderoso. Algo más poderoso. Quiero que se fije que, que Samuel, cuando el Señor lo llamaba, se levantaba y regresaba otra vez a la cama. Se iba a acostar. Y de momento escuchaba la voz de Dios otra vez. Samuel. Samuel. Y dice que se levantaba otra vez. Quiero que, y, y Dios, quiero que sepa que Dios, Dios nunca para. Dios sigue buscando, 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 llamando, llamando hasta que se cumpla lo que Él quiere hacer contigo. Alabado sea el nombre, Señor. Aunque y, y siguió llamando a Samuel, siguió llamándolo. Nunca, Dios nunca se rinde. Dios nunca puede ser detenido. Porque Dios, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer contigo. Aunque usted diga, a mí no, no quiero, no quiero. Dios lo va a hacer contigo. Cuando Dios abre una puerta, no hay nadie que lo pueda cerrar. Nadie. Lo recibe en el nombre de Jesús. Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una que una nueva creación. Lo viejo, ¿qué pasó? Ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Tengo que leer eso una vez más. Porque muchas veces nosotros estamos estancados, hermano. Estamos entacados, pero yo soy así, no hay nadie que me cambie. No, es tiempo que Dios traiga cambio en tu vida, que Dios haga algo diferente. Y déjeme decirte, lo más mayor que uno se pone, lo más terco que uno se pone. ¿Usted conoce a alguien así? Mírame a mí, no mira a tu esposo, no mira a tu esposa, mírame a mí. Mi esposa me está mirando a mí mal. Gloria a Dios. No, hermano, sinceramente... Y le voy a decir, voy a hablar sinceramente, lo más mayor que me pongo, lo más mayor que me pongo, lo más terco que me pongo. Es verdad. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente se pone más mayor, está acostumbrado a un sistema. Entonces ya no quieren cambiar. Hermano, muchos años atrás yo trabajaba en una factoría. Eh, trabajaba en la factoría con mi papá. Y mi papá tenía un sistema de trabajar, trabajó 35 años en una factoría. Entonces, durante cuando era joven, yo tenía 14 años, me iba a trabajar todos los veranos con mi papá en la factoría. Y ya mi papá llevaba años, llevaba como 20 años ahí o lo que sea. Y yo era más joven, yo quería que sabía todo, todo de la factoría. ¿Hay alguien aquí que ha trabajado con máquinas de punch press? ¿Sabe lo que es? Una máquina... Y esa máquina de momento es como hecha de, de metal, baja así, brum, brum. Ok. Entonces, cuando yo era joven, yo creía que yo sabía todo de todo. Papi, es que tú no sabes. Ese, yo puedo trabajar más que eso, más rápido. Dice, tú no sabes nada, aprende, hijo. Pero muchas veces yo creía que sabía todo. Entonces, él tenía un sistema como trabajar y yo, yo creía que yo sabía mejor que él. Pero la, la, la realidad era que yo no sabía nada, nada. Hasta que un día me fijé que había un amigo mío 
que vino a trabajar con la, con la máquina de punch press. Y él estaba hablando, que habla, que habla, mirando para allá, mirando para allá, mirando para allá. De momento, hermano, esa máquina baja. ¡Rum! ¿Qué, ¿Qué usted cree que le pasó la mano? Perdió la mano, totalmente. Totalmente. Entonces, yo, mi papá me dijo, ve, por eso es que tú tienes que aprender. Porque yo tengo un sistema, un sistema. Por eso es que, mira, tengo las manos todavía, gloria a Dios. Pero algunas veces nosotros creemos que sabemos más que las gentes mayores. ¿Están conmigo? Ahora, los jóvenes tienen que aprender de las gentes mayores y las gentes mayores tienen que aprender de las gentes jóvenes también. Porque entonces yo empecé a trabajar en la factoría con mi papá y empecé a hacer algo diferente. De momento el supervisor me dio una promoción a mí y le gustó como yo trabajaba porque estaba haciendo algo diferente para hacer las cosas más rápidas. Entonces, hermano, pueblo de Dios, las gentes mayores necesitan a los jóvenes y las gentes jóvenes necesitan a las gentes mayores. ¿Hay alguien que diga amén conmigo en la casa, Señor? Dale un aplauso al Señor. Entonces, los necesitamos uno al otro, uno al otro, uno al otro. Le dije claramente, voy a leer esta escritura una vez más. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17. Tú tienes que dejar que esta palabra entre en tu mente, en tu espíritu. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Ahora tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Ya tú no eres la persona de antes. So, deje de estar actuando como antes. Deje de estar hablando como antes. Si so, usted tiene un mal genio y siempre estabas gritando y todo el mundo te tenía miedo, hasta el gato, cambia, cambia eso. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. ¿Están conmigo? El llamado que Dios tiene para la iglesia es bien importante. Dios va a traer el Espíritu Santo bien poderoso dentro de la iglesia. En los últimos días se va a levantar una iglesia más poderosa que nunca, hermanos. Se va a llenar una iglesia del poder del Espíritu Santo. Va a traer liberación en la casa del Señor. ¿Por qué cantamos que hay liberación en la casa del Señor? Porque a donde el Espíritu del Señor está hay que libertad. Cuando yo hablo de libertad, libertad del enojo, libertad de maldiciones, libertad de enfermedades, libertad de ese, de, esa, de, ese, de, esa, de ese comportamiento. El Señor trae libertad y los que son libres alaban al Señor y dan gloria a Dios porque estoy libre, estoy libre en Cristo Jesús. Estoy libre. Somos libres, bendito sea el nombre Señor. El Señor va a seguir trabajando dentro de tu vida. Dios quiere hacer algo dentro de tu vida. Quiere cambiarte, quiere hacer algo diferente. Te quiere usar de una manera diferente. Solamente Dios está buscando a alguien que diga, aquí estoy Señor, úsame. Pero ¿qué pasa? Nosotros empezamos a pelear con Dios, a luchar con Dios. No, yo no quiero hacer eso, yo no quiero hacer eso, yo lo hago a mi manera. Si no me pagan, yo no toco en la iglesia. Si yo no estoy, no, 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 no. Tú tienes que decir, Señor, aquí estoy, a lo que tú quieras hacer conmigo. La gloria será para ti, Señor. La gloria será para ti. 
Quiero que se fije también hermano. Que cuando Elí se dio de cuenta que Dios estaba llamando a Samuel. Samuel Elí le dice a él. Cuando tú escuches la voz que te está llamando. Solamente dile. Habla Señor. Que tu siervo escucha. Cuando tú escuches esa voz que te dice. Samuel. Samuel. Habla Señor. Que tu siervo. Escucha. ¿Qué quiere decir eso? Habla Señor. Que tu siervo escucha. Lo que quiere decir es que. Dios quiere tu atención. Dios quiere que tú le pongas atención a Él. Deja tu agenda. Deja tus planes. Yo tengo planes. Yo tengo cosas que hacer. Yo quiero. Deja tus planes. Dáselo al Señor. Lo que quiere decir es. Sarte de todas las distracciones de tu vida. Lo que quiere decir. Apaga tu teléfono. ¿Y por qué, hermano pastor? ¿Por qué tengo que pagar mi teléfono? Eh, lo que quiere decir es que paga tu teléfono para que pueda escuchar la voz del alfa y del omega que Dios quiere hablar contigo. Yo, mira, hermano, mira, escúchame, escúchame, con todo respeto, yo amo a todos los hermanos aquí en la iglesia, hermano, yo te amo. O oh, mírame, muchas veces tenemos muchas distracciones. Muchas distracciones. Mi, mi esposa y yo tenemos 20 mil llamadas. Hermano, ese teléfono está 24 horas al día. Ella está, debe trabajar para el 911. Y yo también. Aquí en mi teléfono no para, no para. Pero yo tengo que pagar ese teléfono algunas veces. Lo tengo que pagar para pasar tiempo con Dios. Para escuchar la voz de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú tienes para mi familia? ¿Qué es lo que tú tienes para tu iglesia? Porque la iglesia no es mía. La iglesia es de Cristo Jesús. Entonces yo tengo que poner la atención a Dios. Yo tengo que pagar el teléfono. Tengo que pagar la televisión. Pagar el iPad. O sea, a mí no me importa lo que está pasando aquí en allá y acá. Lo que yo quiero es escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿cuánto quieren escuchar la voz de Dios? Ok, escúchame. Con todo respeto, te amo en Cristo. Hay un momento que tienes que pagar la televisión. Espera, yo quiero que Dios me hable. Espérate, espérate. ¿Qué es lo que Jorge Ramos te está diciendo? A mí no me importa lo que esté diciendo Jorge Ramos. Pero, ay, tremendo. Escuchaste lo que está pasando con sal y pimienta. Mira lo que está pasando con Jennifer López a través, Dios mío, número 10. ¿Qué me importa lo que está pasando a mí con Jennifer López? Lo que yo es orar y escuchar lo que Dios tiene para mí. Lo que Dios quiere hacer conmigo. Todos nosotros somos culpables de eso, hermano. A mí me gusta ver, algunas veces me pongo a ver, la, los, no veo mucha televisión, pero cuando veo televisión pongo programas, a mí me gusta ver las historias, history. Me gusta también escuchar, ver lo que está pagando, pasando en los negocios. Es algo, me gusta ver lo que está pasando en el mercado de negocios. Que es lo que está, aunque yo no estoy metido en negocios, pero me gusta ver lo que está pasando, porque... Cuando tú ves lo que está pasando en el negocio, tú ves lo que va a pasar en la economía, en la nación. Porque a donde la gente pone el dinero, ahí es que está el valor. ¿Están conmigo? 
Entonces yo me pongo a mirar eso. Mira, mira, mira. Están metiendo dinero en el oro, la plata, lo que sea. Pero hay momentos más, yo tengo que pagar eso. Paga eso. Tengo que confiar en el Señor Todopoderoso, que Dios tiene todo en control. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios le dice a él, ponga atención porque Dios te quiere hablar. Dios quiere tu atención. Dios le dice a Samuel, lo llama y le dice, Samuel, Samuel. Escúchame, cuando Dios repite las cosas, es bien importante. Lo que él está diciendo es, ponga atención. Te lo voy a decir dos veces. Ponga atención lo que yo te digo. Porque si no pones atención, no te voy a repetir esto otra vez. Ponga atención. Cuando Dios te repite algo. Ay, pero hermano, pastor siempre está repitiendo la misma cosa. Sabe Dios, si Dios quiere, quiere tu atención, si hay algo que Él te quiere, quiere poner en tu corazón, pero no hace caso. ¿Están conmigo? Entonces lo llama a través, le dice, Samuel, Samuel, lo está repitiendo. Entonces, cuando Él tiene la atención de Dios y Él le pone toda la atención a Dios, entonces Dios le dice, estoy a punto de hacer algo cuando Él tiene tu atención como en este momento el Espíritu Santo está tocando ahora mismo Él tiene tu atención y Dios te dice yo quiero hacer algo en tu vida yo quiero hacer algo nuevo en tu vida yo quiero hacer algo nuevo en tu vida Dios va a hacer algo nuevo en tu vida ¿cuántos están preparados? Para algo nuevo Algo nuevo Algo que tú nunca has hecho en tu vida Quizás Dios te va a llevar Para otro país No, no, de Chicago yo no me voy Me voy a quedar para esto en mi vida aquí Yo antes cuando era pequeño Siempre decía eso Me voy a quedar en Chicago para, para Toda mi vida aquí Ahora yo digo Señor si me quiere llevar, llévame para otro sitio, a mí me importa. Pero Dios dice, no, te quedas ahí. Tengo un propósito contigo, de aquí tú no te mueves. Muchas veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones sin consultar con Dios. Yo me voy y te sales de la posición donde Dios te ha llamado. Yo no puedo estar en este matrimonio ya. Ya yo me cansé. Ay, ya, no, yo, ya me cansé. Y me voy a salir de este matrimonio. Uf, y te sale. Va por todo el revolú, los papeles, divorcio, paga lo que sea, pierdes todo. De momento te metes en otra relación. Y ahora, después, en, en, en cuatro meses, dice, como que yo hice una mala decisión aquí. Este, este es peor que el primero. Por lo menos el, el, el otro, por lo menos el otro era fiel. Era feito, pero era fiel. Este es más lindo, por olvidar, se enamora con los ratones también. ¿Entiendes? Entonces, quédate a donde Dios te ha puesto. No te salga de la posición donde, a menos que Dios te llame. Dios, a menos que Dios te diga, salte de ahí, haz esto. Hermano, yo he estado aquí 16 años en esta iglesia. 16 años. Cuando yo vine a esta iglesia... Eh, yo siempre le digo la historia a Pastor Carlos sobre esto. Yo vine solamente para estar como por lo menos tres semanas, tres semanas aquí, porque yo tenía una entrevista para ir para Arizona, ser un pastor allá en Arizona. 
ya me estaba preparando para ir para Arizona. De momento estoy aquí alabando al Señor y dice, aquí te quedas. ¿Qué? Aquí te quedas. Y aquí me he quedado por 16 años. Y déjeme decirte, era porque Dios tenía un propósito conmigo aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Igualmente te digo, cuando Dios te pone en una posición... No te salga, quédate ahí fielmente, alábalo, dale gloria a Dios, porque le dije que lo mejor está por venir. Déjeme decirte, tú creías que era bueno el pasado, no, 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 lo mejor va a ser mejor que el pasado. Alabado sea el nombre, lo mejor va a ser, Ay, yo, pero yo quiero posiciones, yo quiero esto. La gente que son necios, rápidamente, ¿verdad? Si quieren salir de su posición, yo con todo respeto siempre digo a la gente, si tú te quieres salir, salte de tu posición, allá tú y Dios. Pero yo, si yo no lo veo, yo digo, yo no lo veo, tú tomaste la decisión, allá tú y Dios. Es todo lo que puedo hacer, porque a la gente necia, tú no le puedes hablar a la gente necia. Porque yo quiero esto, a mí nadie, yo tengo el don, yo quiero hacer esto, a mí nadie me dice lo que tengo. Sigue por ahí para abajo, cierra la puerta, por favor, hermanito. Cierralo. Después de dos o tres meses vienen con el pelo parado así. Ay, ahora por mí no sabe por qué me metí con eso. No, hermano. Le doy gloria a Dios por su fidelidad. Porque Dios ha sido fiel. Dios ha sido bueno. Hermano, y, y rápido queremos promoción, queremos dinero, queremos todo rápido. No, hermano, eso no es así. Yo aprendí mucho en esas cosas cuando trabajaba en los, en los negocios. La promoción venía poco a poco, poco a poco, poco a poco. Porque Dios quiere ver si tú eres fiel o no. Si tú eres fiel o no. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Entonces, mira, ve. Diga conmigo, Dios va a hacer algo en mi vida. Voltease a la persona que está al su lado, dígale, Dios va a hacer algo en tu vida. Dile, Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a hacer algo en tu vida. Ahora, tú tienes que creerlo en tu corazón. Tú tienes que decir, Señor, yo soy tu hijo y yo sé que tú vas a hacer algo en mi vida para la gloria de tu nombre, Señor. Para, recuérdate esto, que la gloria no es para ti. Si Dios te pone a ti para ser presidente, si te hace lo que sea, en una posición tú siempre le das la gloria a Dios. Siempre le das la gloria a Dios. Entonces, Dios va a hacer algo. Va a hacer algo en tu vida. Por ejemplo, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Dice, yo no sé, pero mi abuelito estaba bien enfermo. Mi abuelito estaba bien enfermo, se estaba muriendo. Lo llevé al hospital. Cayó en coma, cayó en coma. Pero la iglesia empezó oral. Todo el mundo empezó oral. Ese, ese, ese abuelo estaba a punto de morir. Yo no sé lo que pasó. Pero de momento mi abuelo abrió los ojos. Se levantó de la cama, empezó a danzar. Dios hizo algo. Hermano pastor, tú no entiendes. Yo no tenía dinero en el banco. Tenía los pilas hasta acá arriba. Le debía el gas, la electricidad, la agua, el carro, el mortgage, la renta. Estaba, tenía tantos biles sobre. No tenía dinero para pagar nada. Cuando estaba viendo la, la libreta de banco, solamente decía cero, nada, nada, nada. 
Pero empezamos a orar y a buscar el rostro del Señor. Dios hizo algo. De momento Dios, el dinero se apareció. La gloria sea para el Señor. Si alguien lo cree, dale alabanza en la casa del Señor. Eso, Dios va a hacer algo en tu vida. Dios va a hacer algo. ¿Cuánto lo creen? Ahora, dice, pero es que mira, hermano pastor, voy al hospital y te fuiste, fuiste al hospital, tiene alguna enfermedad de momento. El doctor mira los, los, los records y dice, señora, yo no veo nada, nada malo con tu sangre. Yo no veo nada, estás limpia, estás sana. Dios hizo algo. ¿Cuánto está conmigo? Dios hizo algo. Ahora, pero tú tienes que prepararte para algo. Tú tienes que prepararte para algo que Dios va a hacer. Prepárate, prepárate, prepárate por lo de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, cuando Dios hace algo, los médicos no pueden comprender. A mí me ha pasado eso, hermano, con los doctores. A, a mí, mira, como un año y medio atrás. Déjeme explicarle. Un año y medio atrás que estábamos con la iglesia cerrada aquí. De momento un día estaba comiendo en mi casa y yo decía a mi esposa, no puedo tragar. Hay algo aquí, mi garganta, no puedo, <coughs> ni puedo predicar. Ya hay algo como que me tiene así aguantado en mi garganta. Era como que alguien me tenía así. <coughs> y yo trataba de, de predicar y trataba de hablar, lo que sea. Y estaba luchando, hermano. Y tenía que estar predicando y tenía que estar dirigiendo la alabanza. Tenía que estar, no la alabanza, la oración. Y dando estudios bíblicos estaba Y estaba pasando Y le doy gloria a Dios por la oración del pueblo de Dios La iglesia Y yo no podía hermano, no podía Fui a, a, al médico El médico dice este, Yo creo que usted tiene un tumor Y lo tiene en su garganta Aquí en su lado izquierdo Y dice no va a poder cantar No va a poder hablar Va a tener que cambiar profesión Me dice el doctor Y si es cáncer es peor porque tenemos que limpiarle todo eso. Y de ay, Padre Celestial. Hermano, me puse a orar y orar y orar y orar. No le dije a mi esposa nada por, creo que por una semana. Y yo, ay, Padre, Padre, ¿qué puedo decir? Si tengo, si tengo este cáncer aquí, no puedo, tengo que... Y, hermano, y estuve así orando. Y tenía ese tumor, era como una pelota aquí grande, que no podía hablar. Y estaba batallando yo, y batallando, y batallando. La gente no sabe lo que los pastores pasan. Porque hay cosas que, que uno pasa por cosas que no quiere preocupar a la iglesia, lo que sea. Pero algunas veces somos atacados por espíritus diabólicos, totalmente. Y hermano, estuve orando y dice, Padre Celestial, voy a confiar en ti. Voy a creerte que tú vas a hacer algo, Señor, que tú vas a hacer algo. Pasaron 16 meses. Fui a la clínica, fui al doctor y dije, me voy, voy a examinarme a través. Metieron esa... Una beta por ahí, me metieron una cámara por la nariz, hasta abajo, hasta acá, y por acá, y escarbando y todo. Al final me dice, no vemos nada ahí, reverendo, no vemos nada ahí. Y le doy la gloria a Dios. Ese es el poder de Dios. Algo, Dios hizo algo, no te puedo explicar, pero Dios me sanó de esa y la gloria es para Dios. Toda la gloria es para Dios. Entonces igualmente que Dios ha hecho eso en mi vida Dios está haciendo eso en tu vida también Gloria a Dios Vamos al punto número cuatro rápidamente Otros oirán 
sobre este argo. Otros orán, o, oirán sobre este argo. Quiere decir que la gente van a saber. Miren lo que dice en el verso 11. En el verso 11 de 1 Samuel capítulo 3. En el verso 11 dice, dice, mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará que retumbando en los oídos. Dios le estaba diciendo a Samuel, yo voy a hacer algo que todo el mundo van a hablar sobre lo que yo voy a hacer. Dios le estaba diciendo a Samuel, escucha lo que yo voy a hacer, todo el mundo va a estar hablando de mi poder. Todo el mundo va a estar hablando de lo que yo hice. Todo el mundo va a escuchar de los milagros, de mi poder. Todo el mundo va a escuchar. Déjeme decirte, cuando Dios hace algo, Dios no lo hace en secreto. Cuando Dios hace algo, tampoco lo hace en la oscuridad. Sino que Dios lo hace libremente para que todo el mundo lo pueda ver. Cuando Dios hace algo, lo hace en la luz. Escúchame. Dios te va a bendecir. Y cuando Dios te va a, cuando Dios te bendiga en todas cosas, la gente te va, van a mirar y van a escuchar de, de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Están conmigo? ¿Cuánto lo creen verdaderamente? ¿Tú crees que eres bendecido? ¿Tú crees que está debajo de la bendición o debajo de la maldición? Dios te va a bendecir cuando tú le des la gloria a Él. Cuando tú lo, le, le exaltes su nombre, tú eres bendecido por Dios. La gente van a ver lo que Dios hizo en tu vida y van a glorificar a Jehová Dios. Mira lo que dice en el Salmo 23, verso 5. Dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Espérate. Muchos de nosotros tenemos gente que nos odian. Hay gente que nos odian de todo corazón. Hay gente que te tienen envidia. Hay gente que te tienen, son celosos. Le dije, estaba hablando que hay gente que tienen un espíritu, no es bueno. Te odian, tienen algo contra ti. Aunque tú no lo creas, sí, entrado el espíritu de Caín en la iglesia. Cuando Caín... Odiaba a su hermano. ¿Están conmigo? Dios dice que te va a preparar un banquete delante de tus enemigos. Quiere decir, cuando tus enemigos están ahí enojados mirándote así con una cara de perro. Dios dice, mire lo que yo hago con los, con los hijos míos. ¡Rum! Mire lo que yo hago con mi hija. ¡Rum! Mire lo que yo hago. ¡Rum! Dáselo fuerte, Señor. Y míralo, mira lo que va a pasar. Y los enemigos van a ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Se van a avergonzar. Se van a arrepentir. Y le van a dar la gloria a Dios. Si alguien lo cree, dáselo fuerte, Señor. So, no, no te avergüences, no te avergüences cuando Dios prepara un banquete. 
No es para ti, ¿te acuerdas? No es para que tú te pongas orgulloso. Eh, pues no, no, no tiene que ver nada contigo. Toda la gloria es para Dios. Dios le gusta enseñar lo que Él hace. Todo lo que Dios hace, Él le gusta enseñárselo a la gente. ¿Están conmigo? Entonces, Dios hará algo en tu vida. Prepárate por lo que Dios va a hacer en tu vida. Dios va a hacer algo más grande ahora, mejor que el pasado. Mejor que el pasado, prepárate para algo más grande en tu vida. Algo está a punto de suceder en tu vida. Algo va a cambiar, algo va a transformarte. Algo va a ser algo en tu vida y aquí en la iglesia de Belmont, Asamblea de Dios. Dios va a hacer algo grandísimo. Algo que está a punto de suceder, que va a cambiar. La gente se va a quedar, se le van a caer la quijá. Cuando ellos vean que, ¿qué? Ese matrimonio estaba a punto de, de divorcio y Dios lo transformó y Dios lo cambió. Y ahora están alabando al Señor, están dirigiendo un ministerio juntos, están juntos. Cuando vean a ese borrachón que estaba borracho y todo, lo vean limpio, a, a, alabando y glorificando a Dios. La gente ve, Dios hizo algo. ¿Están conmigo? Ahora hermano pastor, espérate, espérate, espérate. Yo tengo miedo del futuro. ¿Por qué tú tienes miedo del futuro? Si el futuro está en las manos de Dios. El futuro, mi vida, tu vida, está en, la, está en la mano de Dios. ¿Y por qué tú tienes que estar preocupado? Oh, pero que dáselo al Señor. Dáselo al Señor. Mi vida está en las manos del Señor. Si muero hoy, muero hoy. Si muero mañana, muero mañana. Si muero de la vacuna, muero de la vacuna. Si muero de hoy, me puede pasar algo. No tienes que tener miedo. Si Cristo está contigo, tu vida está en las manos de Cristo. Entonces, para terminar, le voy a decir, grupo alabanza, por favor, venga enfrente, por favor. Hermano pastor, ¿cómo me preparo para el largo? ¿Cómo me preparo para estar preparado? ¿Cuánto, están preparado? ¿Cuánto quieres estar preparado para el largo? Ok. Tres cosas. Prepárate aquí. Mientras estás esperando para que Dios haga, para que Dios va a hacer, para que haga algo, tiene, primera cosa que tiene que hacer es orar. Tiene que estar en oración. Tiene que estar orando. Orando, buscando el Señor, llamando, hablando con Él, orando, orando, orando sin cesar, orando, 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 esperando por el algo. Número dos, tienes que totalmente confiar en, la, o, o, en las promesas de Dios, creer en las promesas de Dios, creer en lo que dice aquí en esta palabra. Dice Señor estoy esperando que tú hagas algo en mi vida Pero voy a orar y voy a creer en las promesas de tu palabra ¿Están conmigo? Y aquí viene el número tres Tener la expectativa que algo va a pasar Tener la expectativa que algo va a pasar hermano pero tú estás orando y estás creyendo pero ya tú has esperado mucho tiempo tú dices no, 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 no tú no entiendes yo estoy tengo la expectativa que algo va a pasar tengo la expectativa que Dios va a hacer algo para mí que Dios va a hacer algo en mi vida me estoy preparando para algo 
Están conmigo Póngase de pie por favor Como le dije vamos, vamos a preparar nuestro corazón Para el largo Aleluya ¿Cuánto quiere estar preparado para el largo? Entonces mira Con todo respeto Le dije a mí me gusta La, la historia de antes entonces, A mí me gustan las cosas de, de, de antes Me gusta lo, la, la, El sistema de antes Me gusta pero Y, y ahora que me, yo quiero ver Yo quiero que el Señor haga algo nuevo algo nuevo en nuestras vidas En nuestra iglesia Quiero verte Que Dios haga algo diferente ¿Cuántos están dispuestos a decir Señor Cámbiame, haz algo nuevo en mi vida Aleluya Imagínate que Que los últimos días de nuestra vida Va a ser mejor que antes Amén Dice Yo estaba diciendo a mi esposa el otro día Y dice ¿Sabes qué Estela? Imagínate que ahora que estoy más viejo yo Que Dios diga Ahora quiero empezar algo más grande ¿Verdad? Yo dije No, no, no Ya yo estoy muy viejo Para eso Olvídate de eso Y lo que yo estaba esperando Cuando tenía 25 años Tal vez yo no tenía La madurez Yo no estaba preparado Para eso Pero ahora que estoy Más viejito Quizás Dios dice Ahora que tú has pasado Por dificultades Ahora que tú has confiado En mi grandeza Ahora que yo te ha transformado Que te ha quitado ese, esa, esa actitud de ser terco Yo te ha cambiado Ahora Voy a empezar Voy a hacer algo Más grande en tu vida Amén Levanta tu mano Vamos a orar juntos Aleluya Todo el mundo Levanta su mano Vamos a hacer el Señor Padre Aquí estamos Padre Para adorarte Para darte la gloria Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso Yo oro por todos mis hermanos Mis hermanos en Cristo Somos una familia en Cristo Jesús Aquí no hay nadie mejor Todos somos uno aquí en Cristo Y Padre yo te pido Que tú hagas algo nuevo En nuestras vidas Padre Nos estamos preparando Para algo nuevo Padre Algo diferente Algo Padre Yo te pido llena tu iglesia con el poder del Espíritu Santo Llena tu iglesia con el poder tuyo Trae liberación Úsalos con poder Aleluya Que ellos puedan decir Que ellos puedan decir eh, Aunque el pasado era bueno Los días que vienen ahora Van a ser mejores Para la gloria de Dios Mis últimos días Van a ser mejores Porque Cristo me va a dar la victoria porque Cristo va a hacer cosas más grandes en mi vida para la gloria de su nombre. Yo te pido, Padre, levanta a mi hermano, levanta a mi hermana, quítale el desánimo, que se preparen para el algo nuevo, que se preparen porque ya viene, viene algo nuevo para tu vida. Recuérdate, pueblo de Dios, le dije que lo que Dios va a hacer en tu vida no lo va a hacer en secreto, sino que Dios lo va a hacer en la luz. Dios lo va a hacer en la luz Tú dices yo no sé Yo no sé cómo pasó esto Pero Dios hizo algo en mi vida Dios lo va a hacer en la luz Y todo el mundo va a ver eso Y le va a dar la gloria a Dios Usted le va a dar la gloria a Dios Todo el mundo le va a dar la gloria a Dios Porque cuando Dios hace algo No es para ti, no es para mí Es para la gloria de Cristo Jesús Alabado sea el nombre de Jesús Si usted lo cree Dale un aplauso fuerte Señor Fuerte